0: Also B2B, Hardware-Software, Big Data und was noch? Machine Learning, gell? Hallo Jakob. Hallo Christian. Hi Bruno. Hallo. <lacht> Wie ihr hört, haben wir heute einen Gast bei KPKP, dem Podcast für schlanke Produktentwicklung. Wir erzählen euch Tipps, Methoden, Tricks, wie ihr ganz einfach, einfach ein Produkt entwickeln könnt. Und heute haben wir eine ganz besondere Sendung, denn wir haben einen Gast zu Besuch, Bruno Schliersmeier von Essentim, einem Biotech-Startup aus München. Cool. Mit... Ein paar Specials sozusagen im Produkt, Bruno, denn ich habe gerade noch mal die Keywords gesammelt, über die wir heute sprechen werden, denn du hast ein, mit deinen Mitgründern ein B2B-Startup mit Hardware, Software, Big Data, Machine Learning, quasi alles angesiedelt im IoT-Bereich, Internet of Things. Es fehlen nur die Blockchain und Artificial Intelligence und wir hätten das Bullshit-Bingo heute <lacht> vollständig gemacht.
1: Genau, Bruno. Wie stellt ihr euch das vor ohne Blockchain überhaupt? <lacht> Funding zu bekommen. Nein, also äh, schön, dass du da bist. Sag doch bitte, bitte einfach mal kurz
2: zwei, drei Worte,
1: wer, wer du bist und was genau dieses Unternehmen denn so im Grundzügen ist, bevor wir dann in die Details gehen.
2: Ähm, ja, ich bin Bruno Schliersmeier und äh, Mitgründer der Essentim GmbH und wir sind im IoT-Bereich, äh, im Biotech-Bereich äh, tätig und entwickeln Sensoren für die Überwachung von Prozessen um, die im Biolabor stattfinden. Ah, okay. Und die, unsere erste
0: Frage, die wir immer gestern stellen, ist, welches Problem löst ihr eigentlich mit eurem Produkt?
2: Ähm, wir lösen das Problem, dass ähm, äh, bei der Verarbe oder Bearbeitung von Zellen im, oder bei der Durchführung von Versuchen ähm, oft nicht transparent ist, was mit der Probe überhaupt passiert, mit der Zelle. Und man kann eben nur die Rahmenbedingungen beeinflussen, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, äh, was für Nährmedien gebe ich rein. Und das ist aber ein äh, ein Prozess, den führt man durch. Und in der Retrospektive hat man kaum noch Möglichkeiten zu sehen, was ist eigentlich genau passiert. Ich dokumentiere zwar, was äh, was habe ich damit gemacht? Also mit dieser Probe. Also. Mit dieser Probe, genau. Oh,
1: oh, 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 oh. Ich muss noch mal kurzes runterbrechen für Leute wie mich, die äh, unter Biotech hast noch nie irgendwie groß was zu tun haben. Hast hatten. du noch
0: nie Menschen, ge Menschen
1: geklont, Christian. <lacht> 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 ähm, Bisher glücklicherweise noch nicht. Also noch. ich, ich versuche es noch mal zu sagen und du sagst mir, ob ich es richtig verstanden habe. Ich stelle mir vor, Menschen in Laborkitteln Arbeiten mit Petrischalen oder Proben, die irgendwo drin sind, also irgendwelche, ne? Ganz genau. So. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, da geht es darum, dass diese Proben natürlich, die, die, die lässt man irgendwie zwei Tage irgendwo stehen und schaut dann, was es passiert. Und dass natürlich irgendwie Luftfeuchtigkeit und Temperatur und sowas einen Einfluss auf diese Proben haben müssen. Habe ich das richtig, richtig verstanden? Das ist
2: richtig. Also um einen Versuch mit Zellkulturen durchzuführen, muss man die erstmal vermehren, dass man eine gewisse Anzahl hat. Und mit diesen Zellkulturen kann man dann zum Beispiel Tests machen, äh, ob sie gegen gewisse Toxine, also... Äh, ähm, ob sie darauf reagieren oder nicht. Und äh, um diese Zellkulturen zu züchten, äh, das ist jetzt der, der, ein klassischer Vorgang, der dort gemacht wird, muss man ideale Bedingungen äh, herstellen, dass sich die Zellen vermehren können, um eine gewisse Ausbeute zu bekommen. Und äh, dieser Prozess, der muss äh, ideal sein, um eine möglichst hohe Ausbeute zu haben, um den Prozess gut äh, zu durchzuführen.
1: Das heißt, das Problem ist, dass Leute, also ihr löst das Problem, dass Menschen Schwierigkeiten haben, die idealen Bedingungen herzustellen und auch so zu lassen. Ist das
2: genau, das okay. zu kontrollieren. Okay. Waren die idealen Bedingungen da oder wie kann ich die Bedingungen verbessern, um, den, um die Ausbeute zu erhöhen oder den Prozess zu verbessern? Wie machen Sie es denn bisher im Labor? Ähm, bisher wird sehr viel versucht und es gibt auch eine Überwachung der Geräte, in denen die äh, Probe ist, aber ich muss mir aus den Daten, die auf den Geräten erfasst werden, ähm, wenn ich das machen möchte, muss ich mir alle Daten zusammensuchen und manuell auswerten, in ein Format bringen und äh, alles von Hand ähm, zusammenführen und versuchen daraus Erkenntnisse zu ziehen, was ich verbessern kann.
1: Und wie seid ihr oder du oder deine Mitgründer auf dieses Problem
2: gestoßen? Äh, zwei meiner Mitgründer äh, waren an der TU. München und haben dort in einem Projekt versucht, einen Wärmeschrank oder Inkubator zu verbessern, dass, wenn ich die Tür aufmache, das Klima nicht mhm. äh, zusammenbricht, beziehungsweise man schneller wieder das ideale Klima ähm, herstellen kann. Und die Erkenntnis daraus war, dass die eigentlich schon ziemlich gut sind und man nicht mehr also, sehr viel Energie investieren müsste, um das nochmal zu verbessern, die letzten 10 Prozent. Und die Idee war dann, dass man eigentlich nicht die Geräte optimieren muss, sondern ein besseres Verständnis dafür bekommen muss, was mit der Probe eigentlich passiert, weil sie ist nicht eine Woche im Inkubator, sondern sie wird rausgenommen, nochmal äh, einen Arbeitsschritt damit gemacht, Nährmedium nachgefüllt ähm, oder unter Mikroskop kontrolliert und dort können eben auch die Fehler äh, passieren und unsere Idee war es jetzt äh, diese Probe zu monitoren und auf dem ganzen Weg zu begleiten
0: okay. Also eine lückenlose Überwachung Richtig ein Überwachungsprodukt.
2: Ein Zellenüberwachungsgerät. Äh, das
1: heißt, die Zielgruppe sind Labore. Richtig. Erstmal groß, groß gefasst. Okay. Und die, die Lösung an sich, damit man es ein bisschen konkreter macht, wollen wir auf die mal eingehen? Wie die jetzt wirklich, also aus was, was besteht die? Ihr habt jetzt, ich habe ein Labor, ja, wir machen da Zellkulturen und so. Und ich, ich höre jetzt von Essentim, dass äh, ihr mir diesen ganzen Pro Prozess schöner und äh, kontrollierbarer macht. Was tue ich denn?
2: Bestelle ich was online, was ich mir hinstelle? Ähm Du bestellst ein Ascentum Lab Kit. Das ist eine Basisstation mit einem Access Point zu vergleichen. Mhm. Arbeitet auch über Bluetooth oder mit Bluetooth und WLAN. Und dazu bekommt man Sensoren, wir nennen sie Scopes, die man an das Probengefäß dran heften kann. Also an die
0: Petrischale. An die Petrischale, die Geklebt, geklippt, geheftet, getackert.
2: Da haben wir was ganz Spezielles. Da Arbeiten wir mit Gecko-Folie. Um, die über einen elektrostatischen Effekt sich an die, äh, an die Schale dran heftet, ähm, hat den Vorteil, dass man es einfach nur dran heften muss und nicht den Nachteil wie bei Kleber, dass man Rückstände hat. Weil man muss in dem Umfeld auch immer auf, äh, auf Sterilität achten und äh, Flächen, ähm, wo sich... Ähm, wo Kontaminationen entstehen mhm. können. Mhm. Und
1: klingt geiler, Geckofolie. Geckofolie ist geil. Also, das heißt, okay, das heißt, also ich kriege diesen Access Point oder, oder diese Basisstation und in den Scopes, also in den Sensoren drin, die mit Geckofolie festgemacht sind, da ist dann was drin, was mit dieser Basisstation kommuniziert.
2: Genau, also der Scope kommuniziert über Bluetooth mit der Basisstation und sendet und hat integriert äh, Sensoren. Er zeichnet Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit, äh, Luftdruck und Bewegung auf und äh, hat auch einen internen Speicher, weil es oft in so Wärmeschränken zu Funkstörungen kommen kann. Äh, das war auch ein Learning, das wir erst im Nachhinein dann äh, nach in der, in der Folgegeneration implementiert haben. Ähm, es sammelt die Daten, die direkt im direkten Umfeld an der Probe wirken und sendet die an die Basisstation zurück. Was sind das für Daten? Ähm, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, äh, Belichtung, Bewegung und Luftdruck. Ah, okay. Und
1: und äh, gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr wahrscheinlich dann auch noch Software macht, die mir diese Daten visualisiert oder klemme ich die in irgendwas rein, die ich schon habe? Nein, Die Software
2: ist ein äh, essentieller Teil davon, weil äh, unser Ansatz ist es, diese gesammelten Daten und es gibt ja mehrere Datenquellen oder Sensoren, die in so einem Labor vorhanden sind, ähm, zu, zusammenzuführen. Und zwar nicht äh, so, dass ich ein Gerät nach dem anderen auslesen muss, sondern man erstellt ein Objekt, das den Versuchsnamen trägt und dieses Objekt abonniert die Daten der verschiedenen Sensoren, die mit der Probe in Kontakt kommen oder interagieren. Das heißt, das Zusammensammeln der Daten, das nehmen wir eigentlich dem Benutzer ab.
1: Okay, okay, verstanden. Also ich fasse nochmal zusammen. Äh, die Jungs waren an der Uni, haben entdeckt, da gibt es eventuell Markt. Jetzt haben wir schon über das oder über das Problem gesprochen, auch über die Lösung gesprochen, aber wie habt ihr dann diesen Markt erstmal gecheckt? Also wir reden ja gerne über irgendwie die, gerade die ersten Schritte, das Validieren der, der Idee. Kannst du ein bisschen drüber sprechen, was ihr da gemacht habt?
2: Ja, das ist natürlich im B2B-Bereich schwieriger als im Consumer-Bereich, weil man nicht auf die Straße gehen kann und einfach wahllos Leute anquatschen kann. Und äh, man hat zusätzlich die Problematik, wenn ich zu einem Unternehmen gehe und äh, von denen Feedback haben möchte, dass es immer eine zusätzliche Belastung von, äh, für die, weil sie das in ihren bestehenden Arbeitsalltag einbauen müssen. Und ähm, da muss man die richtigen Leute treffen, die ähm, die auf der Suche nach was Neuem sind, einer Innovation und dann eben auch die Bereitschaft mitbringen.
0: Mit welchem Stand seid ihr denn rausgegangen? Seid ihr mit einem Konzeptstand rausgegangen? Seid ihr mit einer PowerPoint rausgegangen? Seid ihr mit einem Prototypen rausgegangen? Seid ihr mit einem mobilen Truck rausgegangen, in dem ein Labor drin war und die Leute konnten
2: das ausprobieren? Also wir wussten, dass dieses Problem existiert oder die Leute damit Schmerzen haben, weil zwei der Mitgründer eben auch selbst im Labor gestanden haben und das während ihres Studiums und in ihrem Forschungsprojekt auch selbst erlebt haben. Und äh, wir sind dann das erste Mal auf eine, äh, wo wir wirklich nach draußen gegangen sind. Ähm, das war dann eine Messe, also wo wir ähm, wo wir wirklich an Unternehmen herangetreten sind, war eben äh, an einer Messe, wo wir einen Prototypen hatte, der hatten, der schon mal aus Hardware und einer Visualisierung bestand. Okay. okay. Aber also es, es war, war sehr ein,
0: viel getüftelt. Also es war nicht nur ein Looks-like-Prototype, wie wir das in unserer Hardware-Folge schon gesagt haben, sondern ein Working-Prototype, der aus Hardware und Software bestand. Genau. Und wer hat den gebaut?
2: Den haben wir selber gebaut. Wir sind ein sehr gemischtes Team. Wir haben einen Elektroingenieur, der dann Medizintechnik studiert hat, aufbauend darauf. Dann einen Medizintechniker, der sich mit Gehäuse und Spritzguss auskennt. Und Jan und ich sind aus der IT-Branche und Jan hat sehr viel Erfahrung Richtung Funktechnologien und ich bin für Software und Datenaggregierung und Verarbeitung zuständig. Das heißt, wir haben eine sehr luxuriöse Situation, dass wir das komplette Spektrum von Hardware-Design bis äh, Frontend-Design einmal abbilden können und dadurch nicht auf Dienstleister zurückgreifen müssen. Das ist wow. natürlich echt ein krasser, krasses Team, was wir da <lacht> gleich von Anfang an
0: hatten. Ja, wir hatten das in der Hardware-Folge, wo wir ja. gesagt haben, was man für Hardware-Software eigentlich alles ja. braucht ja. und... Äh, welche Stellenausschreibungen man da raushauen muss, um, wenn man das irgendwie selbst lösen kann und wie wenig Leute es eigentlich selber hinbekommen ja, also aus eigener Erfahrung, wie viel da irgendwie zugekauft wurde von
1: Ingenieurbüros und Beratern und dies und das. Ähm, vielleicht da gleich auch noch dann der, der die Anschlussfrage, und wo wird jetzt gefertigt? Weil das ist ja dann auch immer noch so. Ich, ich glaube, es ist ja jetzt wahrscheinlich kein Massenprodukt aktuell. N
2: nein, aktuell ist es kein Massenprodukt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wir... Also das ähm, Platin-Design und die Auswahl der, ähm, der Sensoren und äh, Bausteine, die nehmen wir selber vor und lassen das aber in Deutschland fertigen, bei einem Fertiger. Und äh, auch die Spritzgussform haben wir bei einem äh, deutschen Anbieter machen lassen, ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass wir nicht alles wissen und äh, oft viele Fehler gemacht haben und wenn man sich mit einem Dienstleister auseinandersetzt, kriegt man viel Tipps und die sagen einem auch, äh, das funktioniert so nicht und ähm, kann da sehr auf einer sehr kooperativen Ebene äh, mit denen arbeiten und das hat uns sehr viel gebracht.
0: Was waren denn so Fehler, also in die ihr reingetappt wäret oder in die ihr sogar reingetappt seid, also bei dem Thema also, Hardware, sagen wir, bleiben wir mal beim Thema Hardware.
2: Also unser erstes Gehäuse äh, war ein sehr fancy äh, aussehendes äh, Modell, das wir mit dem 3D-Drucker gedruckt haben und das war auch, äh, wir waren sehr stolz auf das Design, es hat sehr fancy ausgesehen und ähm, dann sind wir damit äh, zu dem, das haben wir in 3D gedruckt und das hat auch so schon funktioniert und damit sind wir dann äh, zu dem Spritzgießer gegangen und der hat uns gesagt, das geht nicht. Hat ähm, er gelacht dabei oder hat er einfach nur gesagt, das geht nicht? <lacht> ich war leider <lacht> persönlich nicht dabei, aber ähm, ähm, ja, er hat uns dann eben äh, die Grenzen des Spritzgusses und die Problematiken nochmal äh, erläutert von Wandstärken, Einfallstellen und äh, Sachen, in denen man in diesem Design in dieser Designphase überhaupt nicht dran denkt. Und äh, wir mussten dann das komplette Gehäusedesign nochmal umstellen. Und es war sehr schmerzhaft, weil wir äh, auch Teile aufgeben mussten. Das war ein transparentes Stück, das wir drin hatten, äh, wo wir dann nochmal eine extra Form gebraucht hätten. Ähm, oder die Schnittstelle, äh, die hatten wir erst ähm, an der äh, als Querschnitt geplant und jetzt brauchen wir einen Längsschnitt, weil wir sonst die Form nicht richtig äh, aus de, ähm, die Spritzgussteile nicht äh, gut aus der Form ausstoßen können oder auspressen können. Und ähm, ja, das war ein Learning, ähm, dass man sich da frühzeitig mit Dienstleistern auch auseinandersetzen sollte, ob das so überhaupt möglich ist. Also das nicht. heißt,
0: wenn ich mir in 3D irgendein Hardwareprodukt ausdrucke, dann ähm, sollte ich mir eigentlich gewiss sein, dass es wahrscheinlich noch nicht die finale Version ist, sondern nochmal äh, wahrscheinlich durch die Mangel genommen wird, sozusagen, also vom, vom vielleicht vom Produzenten Dienstleister.
1: Ja, du musst ja, um da kurz vielleicht einzusteigen, du, du, du machst ja dann, das nennt sich Design for Manufacturing. Also du kannst erstmal im 3D-Drucker alles machen, was du findest, was cool aussieht. Was du dann aber eben machen musst, ist die Komponenten, die da rein sollen und die Tatsache, dass es in großer Stückzahl maschinell hergestellt werden soll, musst du irgendwie zusammenbringen. Ja. Und das ist eigentlich so, ich weiß nicht Bruno, ob du das bestätigen kannst, das ist wirklich so, dass der Designprozess ist da wirklich tricky bei sowas.
2: Genau, also man sollte sich da auch frühzeitig nochmal gegenchecken, ob das mit meinem späteren Produktionsschritt überhaupt realisierbar ist, was ich dort entworfen habe. Und von
0: welchen Zeiträumen sprechen wir da? Ist das so, dann ah ja okay, dann... In der Woche haben wir es dann geändert und alles ist gut oder ist das so, wenn ich mich mit so einem Spritzkursform und meinem 3D-Prototypen hingehe, Design for Manufacturing ist eher ein Monat oder?
2: Eher Monate. Monate. Ja.
0: Ah ja. Und so jetzt aber gut,
1: jetzt also dann, ihr habt Hardware-Design hinbekommen, ihr habt euch Produzenten gesucht, hattet ihr denn Kunden, bevor ihr angefangen habt, die zu beauftragen. Also wie, wie sah so diese Pipeline aus, dass ihr überhaupt an den Markt gehen konntet?
2: Ähm, wir hatten Testkunden ähm, und äh, wir haben am Anfang Systeme auf eigene Kosten produziert und den Testkunden zum Testen zur mhm. Verfügung gestellt. Ähm, und äh, haben so unser Feedback eingeholt und dann eben auch äh, das Produkt nochmal geändert. Stark äh, geändert? Oder ähm, wenig geändert? Die Einflüsse von oder das Feedback von den Kunden war, äh, hat wenig Änderungen hervorgerufen. Ähm, wir haben dann nochmal äh, das Bluetooth-Modul getauscht, weil die Empfangssignalstärke nicht gut genug war. Und, äh, aber Designtechnisch, vom Gehäuse her, ähm, war es eigentlich eher produktionsbedingt.
1: Okay, und bei der Software, die müsst ihr dann auch schon den Testkunden gegeben haben, da ist ja auch gerade ich mal, der Hebel noch größer, irgendwie UX zu verbessern oder sowas. Gab es da Feedback von den Testkunden, was euch geholfen
2: hat? Ähm, da gab es auch viel Feedback. Ähm Allerdings im B2B-Bereich geht es da nicht um Pixel oder ähm, hier ähm, ist der Klick zu kompliziert. Da sind die Anforderungen ein bisschen anders. Ähm, die größte Hürde ist meiner Meinung nach, ein System in, einer, in ein Unternehmen zu bringen und äh, die Integration mit anderen vorhandenen Systemen äh, zu machen. Das heißt, ich kann nicht mehr darauf vertrauen, dass ich ein Netzwerkkabel in die, äh, in die Dose stecke und äh, das dann funktioniert, äh, weil erst die MAC-Adresse von der IT-Abteilung freigeschalten werden muss. Oder ich für die WLAN-Authentifizierung das über ein Zertifikat läuft, dass ich irgendwie auf das Gerät aufspielen muss. Ähm, oder, dass ich gewisse Zertifizierungen brauche, dass es überhaupt eingesetzt werden darf in dem Unternehmen. Aber das sind Anforderungen, die äh, sehr vielschichtig sind, ähm, auch in jedem Szenario anders sind und... Ähm, Deswegen muss man einen sehr engen Kontakt zu den Kunden haben. Und wusstet ihr die Sachen schon vorher,
0: also mit den Schnittstellen, Zertifizierungen etc.? Oder ist das beim Testing bei den Testkunden herausgekommen und sagt, oh mein Gott, wir müssen ja noch irgendwie eine Möglichkeit haben, da ein Zertifikat aufzuspielen oder war das schon klar?
2: Das mit den Zertifizierungen war vorher schon klar, ähm aber es ist mehr Aufwand, als man am Ende denkt. Also man muss diverse Zertifizierungen und Nummern beantragen. Man muss die EMV-Prüfung machen, das war relativ klar. Das ist Teil der CE-Prüfung. Das ist EMV-Prüfung? Das ist die Strahlung. elektromagnetische... Ähm
1: ja, ich habe irgendwie die, die Emissionen, genau. dass das Ding quasi nicht irgendwie... Mikrowellenstrahlen in dein Gehirn direkt schiebt. Genau. Oder
2: reservierte Funkfrequenzen stört. <lacht> Oder mein Schnitzel toastet. Genau. Oder okay. dein Handy dann nicht mehr funktioniert. Okay. Und ähm, eine schöne Geschichte war, äh, wir haben dann herausgefunden, äh, dass wenn wir ein Elektrogerät in Vertrieb bringen, dass wir eine Elektrogeräte brauchen, ähm, die allerdings nur in, pro Land in Europa gültig ist. Das heißt, wir müssten theoretisch für jeden, für jedes Land in Europa diese Nummer beantragen. Und dieser Prozess alleine hat vier Monate gedauert, bis wir diese Nummer hatten.
0: Das klingt doch nach einem Problem, das jemand lösen könnte. <lacht> Eine Elektrogeräte-Verordnungsnummer-Webtool-Vereinfachungssystem. Es, es
2: gibt Dienstleister, die machen das für mhm. dich. Und nachdem wir das alles in Eigenregie rausgesucht und selber gemacht haben, haben wir auch beschlossen, das nächste Mal einen Dienstleister zu nehmen. Okay. Ähm, aber es ist gut, diese Prozesse zu kennen und zu wissen, äh, was man machen muss. Und äh, diese ganzen Vorgänge sind gar nicht so kompliziert, wenn man mal weiß, wie es funktioniert. Ähm, aber man sollte sich da im Vorfeld äh, erkundigen und auf Hilfe zurückgreifen, die auch im Startup-Bereich auch angeboten werden, also vor allem in München gibt es viele Angebote, wo man sich als Startup äh, beraten lassen kann, ähm, die einen zumindest auf diese, äh, auf diese Sachen aufmerksam machen, weil nichts ist schlimmer, wie wenn ich mein Produkt launchen möchte, mir dann eine Nummer fehlt und ich dann vier Monate warten muss, bevor ich es überhaupt in den Vertrieb bringen kann.
0: Also Elektrogeräte, Verordnungsrückführ, eine Nummer oder so. Ja, also
1: da gibt es ähm da gibt es noch Batterieverordnung. wenn du was mit Batterien verschickst, dann hast du vielleicht auch schon mal ein Paket bekommen, da ist dann außen so ein Aufkleber drauf, den musst du haben. Ist ein dann,
2: sehr heißes Thema, seit, dem, seit Samsung sein äh, Galaxy Note 7
1: hat explodieren lassen. Explodieren lassen hat. Ja. Also, das ist alles, ähm, alles nicht so schön und das ist halt wirklich, also da geht halt extrem viel Zeit drauf für Sachen, die halt eigentlich dein Produkt nicht besser machen. Das ist, das ist Also, ja. Aber ich, ich meinte ja nur vorhin auch äh, wegen, wegen der Software, ob ihr da Feedback bekommen habt. Ja, es war gerade vor kurzem wurde auf Hawaii der Missile Alert ausgelöst, weil in einer B2B Software ein Dropdown-Menü des Todes verwendet wurde. <lacht> ich sag mal, das, das war eher so, meine, meine Frage ging in die Richtung, ähm, also die Daten werden gesammelt, werden visualisiert, Es äh, gibt vielleicht auch da Schnittstellen zu Software. Habt ihr da noch noch ein bisschen getuned oder war das ist das so einfach, dass es da wenig
2: Interface Probleme gibt. Ähm, wir wurden immer gelobt für die Einfachheit unserer Software, weil okay. wir auch in einer Branche tätig sind, äh, wo Frontend Design oder äh, UX äh, nur sehr wenig Einzug äh, gehalten hat bisher. Ähm, wir mussten noch mal ähm, nach tweaken, weil wir gemerkt haben, es ist teilweise erklärungsbedürftig und ähm, haben das dann nochmal in eine Iteration genommen und dann viel vereinfacht, viel okay. rausgeworfen. Das heißt,
1: jetzt habt ihr ein Produkt am Markt, ihr habt Kunden noch nicht am okay. Markt, okay? Aber ihr habt die Nullserie, haben wir? Die Nullserie, okay. Das heißt, ihr seid jetzt drauf und dran, Kunden drauf vorzubereiten. Ähm, B2B und gerade so ein, so ein Spezialgebiet Biotech, wie macht man da Marketing? Wie macht ihr Marketing?
2: Ähm, wir sind sehr viel auf Messen gewesen, also ganz traditionell. Ähm weil dort findet man die Leute, die, die interessiert sind an neuen, innovativen Lösungen. Und meine Erfahrung ist, dass man immer einen Verbündeten im Unternehmen braucht, der das Produkt innerhalb des Unternehmens äh, ähm, ja, verteidigt, äh, den Wunsch hat, dass das eingesetzt wird. Weil wenn man ein Produkt im, in einer Firma platziert, hat man nicht nur immer einen Zielkunden, eine Person, war, die man überzeugen muss, sondern es ist immer eine ganze Gruppe von Leuten, weil mehrere Leute mit diesem System interagieren. Einkauf,
0: um, Technik, der eigentliche Anwender, irgendwelcher Entscheider.
2: Genau. Ja. Und äh, daher ist es wichtig, dass man eben einen im Unternehmen hat, der Feuer und Flamme für das Produkt ist, das man verkaufen möchte und innerhalb der Firma Werbung für dieses Produkt macht. Und mit Messen haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht, weil wir gutes Feedback bekommen haben. Es kommen auch viele Distributoren, die einfach nur was Neues in ihr Portfolio aufnehmen wollen, aber man merkt im Gespräch sehr schnell, was welches Potenzial die Leute sehen. Also man bekommt so auch gutes Feedback für den, für den Businessplan auch, für das Geschäftsmodell. Und was für Anforderungen oder alternative Use Cases oder Einsatzszenarien, die man sich selbst noch gar nicht überlegt hat, was es wo der Bedarf ist und für was die Leute das System brauchen könnten. Okay. Und man kann da nochmal den, den Use Case nochmal anpassen und das Produkt auf diese Richtung äh, ähm, ja, verändern oder erweitern.
1: Das heißt, Messen sowohl als Vertriebsweg, als Marketing-Tool, als Feedback-Kanal, als, also für euch in, echt, in, in dem Bereich ein echt wichtiges... Genau, Sinn. weil es
2: eben sehr branchenspezifisch ist und ein Hardwareprodukt, wo man auch anfassen muss, wenn man es verstehen möchte. Oder Und da bieten sich Messen sehr gut an. Also wenn man in einer Nischenbranche oder in einer kleinen Branche ist, dann bietet er sich das an, weil auf Messen konzentriert sich das auch.
1: Was, was ist für euch der der größte Wettbewerb. Ist der größte Wettbewerb, dass die Leute nichts tun oder gibt es andere Unternehmen, die ähnliche Dinge machen?
2: Ähm, der größte Wettbewerb ist ja einmal das Nichtstun. Es gibt schon, äh, also die Ger Laborgeräte selbst werden schon überwacht mit Sensorik und müssen auch qualifiziert werden und es gibt auch in gewissen Prozessen gesetzliche Bestimmungen, dass die Labore in der Pflicht sind, das zu machen. Ähm, für die traditionellen Sensorhersteller, also wir sind ja nicht die Ersten, die Sensoren herstellen, die schwenken jetzt auch auf kabellose Sensortechnik. Das ist natürlich eine Konkurrenz. Die sind auch etabliert. Die kennen auch die ganzen Prozesse mit den Regularien außenrum besser als wir, sind aber natürlich auch in ihrer Produktpalette ein bisschen verhaftet. Das heißt, sie können nicht von heute auf morgen die Produktpalette umstellen. Ähm, da haben wir den Vorteil, dass wir mit einer ja, neuen Generation von Sensoren äh, und äh, auch einem anderen Ansatz, dieses probenspezifische, äh, also unser Ansatz ist ja, die alle Daten an der Probe in der Software zusammenzuführen und nicht äh, das Gerät Versuch, zu oder, oder okay, okay, ja. und das ist eigentlich unser USP. Und ähm, ja, Konkurrenz gibt es. Und wenn ein großer etablierter Hersteller äh, das gleiche Produkt baut, dann äh, wird es schwierig. Also, da zählt dann Geschwindigkeit.
1: KPKP wird unterstützt von Jimdo. Mit Jimdo kann man eigene Homepages erstellen, man kann Fassaden bauen oder man kann auch wirklich direkt Online-Shops bauen. Und zwar kann man Online-Shops betreiben, ohne die ganze komplizierte Technik und das riesige Setup, das sonst so äh, gerne mal gemacht werden muss. Denn bei Jimdo wählt ihr einfach ein Design und äh, passt euch das an, wie ihr möchtet. Und in kürzester Zeit habt ihr dann einen Online-Shop, der nicht nur gut aussieht, sondern vor allen Dingen auch rechtssicher ist. Denn äh, Jimdo ist konform mit EU-Richtlinien und äh, funktioniert also so, dass ihr da wirklich euch ziemlich sicher sein könnt, äh, das richtig und ordentlich zu machen und da keinen Ärger zu bekommen. Das ist nicht immer gegeben, wenn ihr da irgendwie was anderes nehmt oder euch selbst was zusammen glaubt. Die äh, Jimdo-Shop-Seiten und Websites an sich sind natürlich für Smartphones und Tablets optimiert, also voll responsive. Weiterhin ist es so, dass diese Online-Shops 0% Transaktionsgebühr an Jimdo haben. Das ist schon mal gut. Äh, ihr könnt PayPal annehmen, auf Rechnung, Nachnahme, Vorkasse verkaufen, unbegrenzt viele Produkte reinmachen. Ihr könnt Gutscheincodes anlegen. Es gibt eine Trusted-Shop-Guarantee, also das hat auch mit der Rechtssicherheit zu tun. Und äh, die Bestellverwaltung könnt ihr sogar direkt in einer App machen. Also wirklich einfaches Shop betreiben mit Jimdo. Und wie testet ihr das, beziehungsweise wie macht ihr euren Shop? Ihr geht auf de.jimdo.com slash kpkp de.jimdo.com slash kpkp Dort könnt ihr erstmal mit Free starten, wenn ihr möchtet. Jimdo Free kostet gar nichts. Und wenn ihr upgradet, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr mit Jimdo Pro oder Jimdo Business, wenn ihr den Code KPKP2018 verwendet. Das sind dann sowas wie 4 Euro im Monat. Das ist wirklich günstig für ein professionelles Web-Backend-System sozusagen. Also probiert's aus kpkp2018 auf de.gymloh.com slash kpkp. Wir danken recht herzlich für die Unterstützung.
0: Das heißt, ihr habt null Serie. Das heißt, die ersten Kunden kommen jetzt eventuell, ähm, setzen euer System ein. Was ist denn eure Vision? Also wohin soll denn die Reise gehen?
2: Ähm, die Reise soll eigentlich in die Nutzung der gesammelten Daten gehen. Und dann kommen wir auch in äh, diesen Big-Data-Bereich. Äh, bei der Erfassung der Daten achten wir immer darauf, dass wir äh, sie vergleichbar haben. Dass wir verschiedene Versuche äh, so markieren, dass wir nachher in dem Datenpool eine Vergleichbarkeit herstellen können und so qualitativ aussagen können, ob ein Versuch gut war oder nicht. Und ähm, das ist ähm, schlussendlich die, ähm, der Mehrwert für das Unternehmen, dass ich durch das Mitführen des Sensors äh, und die Wiederholung des gleichen Versuchs mehrere Male ähm, eine Aussage treffen kann, ist dieser Versuch effizient oder nicht, äh, wo habe ich Optimierungsmöglichkeiten, welche Parameter sind kritisch und gefährden den Erfolg meines Versuchs und das ist die, äh, da sehen wir den großen Mehrwert für das Unternehmen.
0: Mhm. Christian, ja? sollen wir noch über die Lösung und das Produkt äh, sprechen oder sollen wir mal eine eben tiefer bohren? <lacht> und mal auf die Probleme und Schwierigkeiten eingehen. Ähm ja, lasst das doch mal machen. Wir haben ja ein bisschen drüber geredet. Also
1: äh, ich sag mal, wo, wo wurde es hakelig? Es wurde hakelig, als ihr gemerkt habt, oh shit, äh, so können wir die, die Hardware nicht designen. Es wurde hakelig, als ihr gemerkt habt, oh shit, wir müssen Wochen und Monate unseres Lebens auf EU und sonstige Verordnungen verbraten. <lacht> Ähm, was, Und Haare. Was, was, was waren sonst so die, die Make-or-Break-Momente in, in eurer bisherigen Geschichte? Um.
2: Ah, einmal die, äh, die Akkugeschichte mit Samsung äh, Galaxy Note 7 war es, glaube ich. Ähm, man darf nur noch zwei Akkus äh, in einem Paket verschicken. Das heißt, wir waren drauf und dran, äh, unsere Verpackung über den Haufen zu werfen, weil wir äh, als in unserem Standardkit kit äh, fünf Sensoren mit fünf Akkus äh, hatten. Das heißt, wir waren da am überlegen, ob wir das ändern, dass wir die immer nur in Zweierpaketen verschicken und dann zwei Pakete daraus machen. Wie, wie seid ihr im Team mit solchen Stresssituationen klargekommen? Gab es da...
1: Gab es da Momente, wo es auch da ein bisschen zu Spannungen kam?
2: Ah, äh, äh, Spannungen nicht, wir stehen da ganz dicht beieinander okay. und wir haben die Aufgaben auch verteilt und können uns auf die anderen verlassen, dass die das gewissenhaft und mit voller Energie äh, machen. Wir vertrauen uns da gegenseitig und ähm, von dem her kommt es da nicht zu internen Spannungen, sondern hier äh, gegen die Welt, habt ihr? Gegen die sehr Welt, gut, sehr gut. Gegen DHL, UPS und FedEx. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass man einen Verpackungsbeauftragten im Unternehmen braucht oder einen äh, externen Dienstleister äh, beauftragen muss, der die Verpackung abnimmt, unterschreibt, äh, dass das alles sicherheitskonform ist und erst dann nimmt der Lieferant oder der Zusteller das Paket entgegen und verschickt es.
0: Oh, ich sehe schon im Barenkorb den Datenschutzbeauftragten, den Verpackungsbeauftragten, was gibt ja, es also man, den Gleichstellungsbeauftragten.
1: Ja, also wir, wir wollen ja keinen Demotivations-Podcast <lacht> äh, werden, aber wie wir es auch schon in der Hardware-Folge, äh, die wir vor ein äh, paar Folgen gemacht haben, gesagt hatten, das ist echt teilweise die Hölle. Ähm, das, was Bruno sagt, kann ich auch nur bestätigen. Du hast ein B2B-Produkt, dann kommt sofort die IT-Abteilung. Ja, Moment mal, wir haben hier ein 18-seitiges äh, Security-Questionnaire, also so ein, ein, ein Fragebogen, wo du alles offenlegen musst und dokumentieren musst, wo du deine Daten hast. Dann kommt halt der Nächste, der sagt, ja, aber diese, diese Geschichten, die können nicht in unsere Schränke, weil wir haben einen Contract mit jemand anders, der diese Schränke wartet. Also ich... Das ist, jetzt weiß nicht, ob das so ist, aber sowas kann ich mir da vorstellen. Also dass da heißt Moment, das geht aber nicht, da müssen wir einen Spezialvertrag machen. Also B2B hat oft, wenn man ein, ein Unternehmen B2B macht, man hat extrem hohe Umsatzchancen, aber man hat extrem lange Zyklen um da halt auch mal hinzukommen. Also in ein Unternehmen reinzuverkaufen, dauert natürlich deutlich länger, als wenn ich irgendwie ähm, mit Jimdo mir einen Webshop zusammenklicke und da selbstgemachte Sachen verschicke. Ja.
0: Aber dafür ist das Marketing, muss man nur auf Messen gehen. <lacht> <lacht> da scheint es wiederum einen Tick einfacher zu sein. Da ist es
2: einfacher. Es ist einfacher. Ähm, es gibt ja auch viele Distributoren, die auch daran interessiert sind, innovative Produkte im Portfolio zu haben, einfach um für sich selbst zu werben, die dann diesen Vertriebsjob übernehmen. Da muss man dann natürlich auch einen Teil äh, oder eine Provision abgeben. Das heißt, man muss die Kosten auch höher ansetzen. Ähm aber es hilft einem sehr viel, weil man kein eigenes Vertriebsteam, die äh, an den Telefonen sitzen, aufbauen muss.
1: Aber, aber Distribution, das heißt, ähm, Labore gibt es ja auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, wie habt ihr euch das vorgestellt? Wollt ihr jetzt in Deutschland starten oder in Europa starten
2: oder in einem Wurf überall? Ähm, wir haben geplant, äh, in Deutschland zu starten, um alles, um die unter oder die ersten Kunden noch im Zugriff zu haben, um auch äh, Learnings zu, ähm, zu machen. Ähm aber es hat sich dann ergeben, dass hauptsächlich äh, Distributoren aus dem Ausland sehr interessiert waren und ähm, uns da auch unterstützen bei der Handbucherstellung oder ähm, ja, suchen von den richtigen Testkunden, die für uns evaluieren, wie sind die Märkte in den jeweiligen Ländern. Und deswegen arbeiten wir schon sind wir in Kontakt mit drei ausländischen Distributoren. Okay. Und wenn wir nochmal zum Team, ähm, nochmal ein, zwei Fragen, also zum Aufbau
0: eurer Firma, ihr seid ja zu viert, mhm. ähm, wie entscheidet ihr in PAD-Situationen, gab es das schon mal, dass zwei der Meinung waren, wir gehen nach in die Richtung und zwei in die andere und was habt ihr dann gemacht, Münze geworfen oder habt ihr irgendwie da Regelungen in eurem Gesellschaftervertrag, wie seid ihr aufgebaut, also mal so zum Setup eurer, eurer Unternehmung, was, wie ist die eigentlich aufgebaut?
2: Ähm, also, wir sind vier Gesellschafter, äh, fünf Gesellschafter. Wir haben noch einen äh, Mentor im Boot. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, wir hatten an der, an am Anfang äh, haben wir mit einem, äh, mit einer Exist-Förderung gestartet, das uns äh, sehr viel gebracht hat. Ähm, Ziel von der exist ist es, einen ähm, fertigen Businessplan zu haben und ein Produkt, eine Produktidee, die funktioniert, dass man Investoren ready ist. Das ist so das Ziel von Exist. Und die stellen auch sehr viele äh, Mentoren äh, zur Verfügung oder Workshops, wo man zu gewissen Themen dann nochmal Input bekommt oder auch Fragen stellen kann. Das ist sehr hilfreich und sollte man auf jeden Fall äh, in Anspruch nehmen, weil man äh, die Leute können können einem nicht unbedingt zum eigenen Produkt etwas sagen, aber genau diese Probleme, auf die man dann zukommt, äh, die haben die schon mal durchlebt und können einen zumindest mal darauf vorbereiten, dass es hier noch was zu tun gibt. Weil das Schlimmste ist, wenn man unvorbereitet in, in, auf so eine Hürde trifft und äh, dann reagieren muss und sich der Rest des Plans äh, dann verzögert oder über den Haufen geworfen wird. Ähm, zur Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens. Ähm, bisher hatten wir noch keine Pattsituation. situation ähm, Es ist da, äh, jeder hat so seinen Verantwortlichkeitsbereich, auch weil wir so unterschiedlich aufgestellt sind, ähm, hat jeder für den Hut für seinen Bereich auf und äh, wir setzen uns schon zusammen. In einer Pattsituation situation würden wir was wahrscheinlich sehr lange ausdiskutieren und äh, gucken, dass wir irgendwie eine Lösung finden. Aber in der Struktur, wir haben ja Anfang letzten Jahres eine GmbH gegründet, gibt es zwei, Geset äh, zwei Geschäftsführer ähm, und rein rechtlich gesehen würden sie dann im Endeffekt entscheiden.
1: Es hat so zum Einstieg das schon gesagt. Wie lange gibt es euch schon? Also die GmbH
2: gibt seit Anfang zwei die GmbH haben wir Anfang 2017 gegründet ja. und wir haben angefangen mit dem Exist-Stipendium Anfang 2016.
1: Das heißt, zwei, zwei Jahre. Jahre von
2: ersten G-Versuchen bis Nullserie und jetzt. Genau, die ersten G-Versuche sind sogar schon davor entstanden, äh, von den zwei ursprünglichen äh, Ideengebern. Ähm, die selbst schon ein bisschen experimentiert haben und eben aus dem äh, Medizintechnikbereich kommen, dann aber schnell festgestellt haben, dass sie, dass sie auf der Softwareseite noch Unterstützung brauchen und uns dann mit ins Boot geholt haben. Wenn man jetzt sich die zwei
0: Jahre anschaut, ähm, könntest du jetzt sagen, was hättest du gern vorher gewusst, <lacht> was du unter Schmerzen jetzt lernen musstest in dieser Gründung eines Hard-Software-Startups? Also gibt es irgendetwas?
2: Ich hätte gerne vorher gewusst, dass. Implementierung, äh, Hardware, Design und Software äh, gefühlt 25% von allem ausmachen. Der Rest ist Marketing, äh, Businesspläne, äh, Telefonieren, äh, Vertrieb, Zertifizierungen, äh, Finanzierung. Also es gibt so viele Themen nebenher, die einen von der ich sage mal in Anführungsstrichen, eigentlichen Arbeit abhalten. Ähm, das ist ein sehr langwieriger Prozess und auch äh, äh, es, es zehrt manchmal an den Kräften, weil man sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, sondern ganz viele Spiele parallel äh, spielen muss. Ich glaube, ich, ich erkenne da ein Muster. Technische Gründer oder,
1: oder Menschen in Startups, die sich mit Technik beschäftigen unterschätzen massiv den Aufwand für all die Dinge, die du gerade genannt hast die Geschäftsmodell die Geschäftsmodellentwicklung das Marketing diese, diese ganzen Sachen die sagen ich, ich kann das doch ich, ich kann das doch ganz schnell hier entwickeln dann das geht dann umgekehrt unterschätzen oft Marketing-Sales-getriebene Gründer, massiv, was es heißt, von einem schnellen technischen Prototypen zu einem stabilen Produkt zu kommen, <lacht> massiv. Und ich glaube, also es klingt zumindest so, dass ihr echt ein Team habt, sag ich mal, das äh, einmal schon sehr breit aufgestellt ist mit den verschiedenen Expertisen und Kompetenzbereichen. Klar, ihr habt musstet äh, vielleicht auf dieser Marketing-Sales-Seite noch ein bisschen dazulernen oder, oder habt da das nicht so richtig geschätzt, aber ich glaube, ihr seid schon deutlich homogener und breiter aufgestellt als viele andere, mit denen ich gesprochen habe, die die da echt äh, ganz hart vor die Wand laufen und merken, ui, das ist, ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, wie die Verhältnisse dieser verschiedenen Sachen sind.
2: Ja, also Das hat uns auch sehr weit geholfen, auch Probleme von unterschiedlichen Blickwinkeln und aus anderen Disziplinen betrachten zu können innerhalb äh, der, der Mitarbeiter. Ähm, und man bekommt auch einen anderen Blick auf die Dinge. Also äh, wenn ich ein IT-Problem äh, diskutiere, dann bekomme ich auch Input von der Hardware-Seite, was das für Konsequenzen hat oder äh, aus dem Vertriebs-, aus der Vertriebssicht oder aus der äh, Backend-Sicht. Also das, äh, man hat sehr viele Vektoren, um das eigene Problem zu reflektieren, was für Auswirkungen es auf andere Bereiche mhm. des Business hat. Mhm.
1: Du, ich finde es super spannend und ich glaube, wir könnten uns noch Stunden darüber unterhalten. Aber ähm, ich, also ich habe, ich habe jetzt einen Überblick bekommen, wie Essentim als Idee erstmal aufgepoppt ist und, und wie lange es alles gedauert hat. Ähm, wie, wie könnte man, also man kann mit dir in Kontakt treten über eure Webseite. Ja. Wie bist du sonst zu finden, wenn Leute noch weitere Fragen direkt haben? Ähm Ganz klassisch per Telefon und E-Mail.
2: Ähm,
1: was? Kein, kein Snapchat? <lacht> Weder Snapchat
2: noch Facebook. Äh, okay. Man kann mich auch auf Xing und LinkedIn, den Standard-Business-Plattformen finden. Ja,
0: also werden wir verlinken und vielleicht, wenn der ein oder andere Gründer oder Zuhörer, der auch überlegt, in der Biotech-Branche was mit Hardware oder Software zu machen, können wir dich dann auf ihn, also können wir ihn auf dich verweisen, ist das okay für dich?
2: Sehr gerne, ich bin immer froh, äh, leidvolle Erfahrungen <lacht> oder andere von leidvollen Erfahrungen äh, zu bewahren.
0: Ja, super, Bruno, dann äh, danken wir dir und drücken die Daumen für Ascentim. also auf jeden Fall. Und gehen jetzt in unseren Teil über KPKP. Ähm,
1: KP. Service, Service. Service. <lacht> Weiter geht's mit dem KPKP Service Service. Diesmal sage nur ich und wir es nicht zusammen. Äh, der KPKP Service Service ist einfach ein kleiner Tipp von uns. Äh, irgendein Tool, irgendein Service, was wir entdeckt haben, gut finden, was wir euch empfehlen wollen. Äh, Jakob, hast du
0: was mitgebracht? Ja, aber es ist fast mehr so ein bisschen, es ist sogar B2B, B2C in Service Service Tool. Und zwar bin ich völlig fasziniert von what Three words und zwar haben die das Problem gelöst der globalen Navigation. Sie sagen, dass Straßen mit Plätzen und Hausnummern oldschool sind. Und wenn du was bestellst mit deiner Drohne und es soll in den Garten geliefert werden, wie gibst du da die Adresse ein? Was haben die Jungs sich ausgedacht? Die haben den kompletten Erdball mit 28 Milliarden Feldern überspannt. Dreimal drei Meter groß. Und jedes dieser Felder, dreimal drei Meter groß, hat eine eigene Adresse, aber nicht eine gps koordinatenadresse die wird äh, sozusagen, die unaussprechbar ist und unaus, unausleserlich ist sozusagen, sondern äh, die haben das übersetzt in Sprache, das heißt, deswegen heißt das Startup auch so, what three words? Mit drei Wörtern lässt sich jede Koordinate beschreiben. Und ähm, mit diesen drei Wörtern kann man halt Leute in den Park lotsen, kann man Leute in die Wüste lotsen und sagen, da an diesem Wüstenfelsen, genau da bin ich, wo keine Adresse mehr weiterhilft. Und Daimler hat investiert mit 10% da rein und ich verfolge das ein bisschen, das Startup ähm, und muss sagen, toller Dienst. Und warum ich es auch erwähne ist, dass für diejenigen, die mit Ideen arbeiten und es irgendwie mit Lokalisierung und Adressen zu tun hat, schaut euch mal what Three words an oder wenn ihr jemand seid, wenn ihr euch häufig mit Menschen trefft und ihr habt Verabredungsprobleme, dann könnte euch das auch helfen. What3Words,
1: verlinkt in den Sen Shownotes. Sensationell, ich hatte schon mal davon gehört. Ich glaube, wir sind gerade hier in Fraction Remind 2, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sensationell. Ähm, <lacht> ich habe auch einen Service-Service, der um Location geht, der aber ganz viel einfacher und pragmatischer ist. Ich hatte in letzter Zeit öfter das Problem, dass ich relativ kurzfristig verreisen musste, geschäftlich, beruflich in Städte und ähm, Hotels lange suchen, finde ich immer schwierig und es ist irgendwie Booking.com und sowas, fühlt sich immer an, als ob man einem Scam äh, aufliegt und äh, deshalb empfehle ich Hotel Tonight. Hotel Tonight ist eine App, die relativ genau das macht. Du öffnest sie und gerade wenn du jetzt schon in der Stadt bist, zeigt sie dir an. Heute Abend haben folgende Hotels äh, schön aufbereitet und kategorisiert noch zimmerfrei. Die haben oft so ein bisschen was Designer, bisschen was Günstiges und so und mit zwei, drei Tabs hat man ein Zimmer. und. Das ist super.
0: Das hatte ich auch schon mal das Problem, wo ich mich, als ich unterwegs war und dachte, ach, ich bleibe noch eine Nacht und jetzt ja. irgendwie Hotelzimmer suchen, auf dem Smartphone, auf einer ja, nicht super. optimierten ja. Seite. Ähm, da steht man kurz vorm Nervenkollaps und danke. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie unseres Podcasts, die traditionell angekündigt wird mit den Worten. Startup-Raten funktioniert so. Wir nennen einander den Namen eines Startups und jeweils der andere muss erraten, welches Problem dieses Startup löst, nur anhand des Namens. Und wir haben einen Gast. Und um es dem Gast nicht ganz so schwer zu machen, fängt der Jakob an. <lacht> okay,
0: gut. Dann äh, hau wir rein.
1: Ich habe für dich folgendes Startup. Es heißt ERNR.
0: Äh, Nochmal bitte. ER. E Emil R Richard. Nordpol Richard. E-R-N-R r Er e e Okay Ja das ist ähm, relativ einfach Das ist ein Service ein Tool für Frauen ja, ähm, Um ihren Beziehungspartner zu erreichen Und zwar setzt sich zusammen aus Er Also Er Ja Also ähm, Und Nr Da Ich weiß nicht warum sie da auf Englisch geschützt sind Not 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 Not, not Reachable <lacht> So Müsste eigentlich NA sein, not available. Halt, ja. <lacht> ähm, in irgendeiner Form erreichen sie nicht und ERNR sozusagen ermöglicht es ähm, aus einer Vielzahl exotischer ähm, Benachrichtigungsformen eine schnell zu buchen, ob jetzt Taube oder Drohne oder irgendetwas, um eine sich nahestehende Person zu erreichen. Gut, ähm, klingt gut.
1: Ist so weit weg wie selten, weißt du? <lacht> <lacht> Nämlich ERNR heißt Earner. So Ach, wie, Earner natürlich auch mit der Webseite .ml für Machine Learning, nehme ich an. Ähm, get Donations without people paying cash. Also man kann auf irgendeine Art und Weise hier Donations einsammeln, indem die Leute, die eine Donation-Seite besuchen, durch ihren Besuch mikro-kleine Cryptocurrency-Mining-Aktionen. Oh Gott. Also es vereint alles, was man heutzutage machen muss, wird mit Sicherheit ein Riesenerfolg. Krypto ähm, im Browser und Donations und alles ist
0: gut. Okay, also da lag ich jetzt ziemlich, ziemlich daneben und auch... Äh ja, also es kann nur besser werden, Bruno, sozusagen, mit deinem Startup, ähm, was ich dir rausgesucht habe. Ich habe es sogar einen Tick einfacher gemacht, ähm, weil es mit Technologie zu tun hat, ähm, die auch euer, euer, euer Startup benutzt und das Startup heißt One X Sensor.
2: One X Sensor, die unsere Technologie verwenden. Also Nicht
0: eure Technologie, aber im Sinne, dass sie auch Sensoren verwenden.
2: Okay, uh One X Sensor äh, ist ein Sensor, der nur eine Achse misst äh, und, <lacht> und deswegen ähm, die Höhe misst. Und ähm, ja? es, okay. Ich äh,
0: welches welches Problem löst Ja. <lacht> Ich finde das schon ziemlich gut, er ist auf einer Achse, er ist höher. Also, Aber wann brauche ich das?
2: Der one sensor äh, wird in die Mütze von Kindern äh, integriert, dass ich eine kontinuierliche <lacht> Überwachung der Größe meines Kindes habe. Aber nur von der Mitte. Ja. Und dadurch äh, was ganz Gutes machen kann. Ich kann nämlich über das Datum meine Bilder auf die richtige Größe skalieren weil ich ja das, die Größe des Kindes kenne und somit eine Referenz habe.
1: Du kennst ja die Mitte des Kindes.
2: <lacht> wie groß die Objekte im Kontext des Kindes sind. Um oh, Gottes Willen. Wow. Ja, ja finde ich gut. Man
0: merkt, dass du was mit Daten auch machst, ja, mhm. beruflich. Nein, das ist es nicht. One X oder One X Sensor ist your health in the palm of your hand. Das ist ein Monitoring-System-Ball, der die Antioxidantien in deinem Körper misst und du hältst diesen Ball in der Hand, der sieht so aus und dann zeigt er dir an, ähm, wie hoch dein Antioxidantien-Level äh, im Körper ist und das ist dann irgendwie, wenn es hoch oder niedrig ist, irgendwie scheint es dann gut oder schlecht zu sein und du bist gesund oder tot. Ähm, das macht das one X sensor produkt Also
1: ich finde einen Kindersensor besser.
0: Ja. Ich finde, dass man das, das, das der dann meldet, dein Kind ist schon wieder gewachsen ja. und
2: ähm, Zeit für neue Unterwäsche. Ja. Und vor allem für die, für, die, für, die,
0: für die Verwandten. Ach, bist du wieder groß geworden. Und dann kann das Kind sagen, ja genau, 13,2 Zentimeter, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das wird doch schön. Gut, vielen Dank Bruno. Also vielleicht will das jemand entwickeln. Ähm,
2: wir hätten auch die Technologie dazu. Also falls Bedarf ist, äh, wir kümmern uns da drum. Ja, schön. Christian, ich habe auch für dich etwas. Ja. Und, und zwar
0: das X verfolgt uns heute. Spin-Ex. Spin-Ex. Mhm.
1: Hey, SpinX ist ein Start-up, das das Problem löst, dass Spinning die bescheuertste Sportart <lacht> ist, die in Fitnessstudios <lacht> angeboten wird. Und die deshalb Spinning, also das ist doch das, wo man einfach auf so, auf so Rennrad -Attrappen ganz schnell in der Gruppe okay. irgendwie auch sich so, also ich habe immer das Gefühl, da wird auch viel geschrien und das ja. ist sehr laut und ja. hektisch und sowas. Und für Leute, die, denen das jetzt wirklich zu doof geworden ist, SpinX, die Virtual Reality-Variante davon, okay. die das zu Hause simuliert, dass du dich zu Hause mit diesem Ding hinsetzt, dir diesen Helm aufsetzt und dann du quasi, weil dir es doch dort zu peinlich ist, äh, virtuell von diesem Trainer angeschrien wirst und äh, dann auf deinem Fahrrad hin und her hoppelst.
0: Das klingt auch gut. Fast. <lacht> SpinX, turn any toilet into a self-cleaning robot. <lacht> World's first Toilet Cleaning Robot ist SpinX und ähm, ja, das heißt wahrscheinlich muss man nicht mehr selber die Toilette putzen, sondern man setzt den, haben die, wahrscheinlich haben die den Roomba gehackt und ihn auf die Toilette gesetzt <lacht> und jetzt läuft die Bürste nach unten und macht die Gott, Toilette wär, Ich
1: glaube, da muss man Videos zu sehen. Wir verlinken diese Videos, weil ich kann
0: mir nur Spektakuläres vorstellen. <lacht> <lacht> ja, gut. Also das war's äh, mit KPKP016. Mit Bruno. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank für den Bruno Schiersmeier. Essentim. Essentim Biotech, ihn. Startup, Machine Learning, Big Data, IoT. Wir hören uns am 1. März wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.